0: Eine Maus ist keine Maus. Ist ja klar. Die Maus, mit der du den Computer steuerst, ist was anderes wie die Maus, die durch die Küche saust und Käse klaut. Leben ist nicht Leben. Es gibt Lebenskonzepte, die haben miteinander so viel zu tun wie eine Computermaus mit einer echten Maus. Es gibt das Lebenskonzept, ich zuerst, ich lebe für mich, ich brauche auch keinen anderen, Hauptsache, mir geht's gut. Und es gibt das andere Lebenskonzept, das heißt, ich bin offen für andere, ich engagiere mich, ich kann mich hingeben. Beides nennen wir Leben. Gott sei Dank gibt es im Griechischen, zum Beispiel im Johannesevangelium, dafür zwei verschiedene Wörter. Da gibt es einmal das Wort griechisch Psyche und einmal das Wort Zoe, heißt beides auf Deutsch Leben. Psyche, damit ist gemeint dieser Lebensstil, wo man als Egoist lebt. Jeder von euch und ich auch, wir sind als Egoisten geboren worden. Wenn du geboren wirst als Kind, bist du ein Egoist, ist klar. Du hast Hunger, brüllst du los. Du hast die Hose voll, brüllst du los. Es ist dir so egal, ob deine Mutter drei Nächte nicht geschlafen hat. Ich will was zu futtern haben, der Rest interessiert mich. Im Laufe der Zeit ändert sich das ein bisschen bei den meisten Manche, bis hin zu einem hohen Job in einer amerikanischen Regierung, denken immer noch, ich zuerst. Ein anderes Lebenskonzept, das heißt Zoe. Das ist das Leben, wo man sich am anderen orientiert, wo man sich für den anderen einsetzt, wo man bereit ist, auf den anderen zu hören, wo man sich hingibt. Und die Frage ist, mit welchem Lebenskonzept wirst du glücklich? Wirst du mit Psyche glücklich oder mit Zoe? Also damit, dass du sagst, ich zuerst, oder damit, dass du bereit bist, zu schenken und hinzugeben. Es gibt einen, der hat mal gesagt, wenn du dein egoistisches Leben riskierst und abgibst und dafür das andere Lebenskonzept annimmst, dich hingibst, dann wirst du glücklich. Wer sein Leben verliert, ist der Gewinner, und wer sein egoistisches Leben behalten will, ist der Verlierer, hat Jesus gesagt. Problem ist nur, Jesus spinnt, weil das funktioniert nicht. Es geht nicht. Und jetzt? Warum geht das nicht? Ich erzähle euch ein bisschen von Ehevorbereitung. Ich mache manchmal mit Brotpaaren Ehevorbereitung und dann gebe ich denen so eine Aufgabe, dann sage ich, pass mal auf, wir bauen jetzt so ein Haus, dann kriegen die ganz viele Zettel und müssen die Zettel auf einen Tisch hinlegen und diese Zettel, Konsensprinzip, da stehen bestimmte Dinge drauf, zum Beispiel miteinander reden, Kindern das Leben schenken, zusammen in die Kirche gehen, auch mal allein sein können, alle möglichen Begriffe und die sollen die dann so legen, dass die wichtigen Begriffe im Fundament sind, weil das, das die Beziehung trägt, und dann gibt es stabile Seitenwände und vielleicht auch ein bisschen so, was man nicht unbedingt braucht, und es gibt Bauschutt. Und bei einem Zettel, der landet immer auf dem Bauschutt, auf dem Zettel steht nämlich drauf, einander alles verzeihen. Und dann frage ich die Brautleute, hallo, wieso habt ihr das denn weggeschmissen? Und dann sagen die, weil es nicht geht. Also verzeihen ist ja schön. Aber einander alles verzeihen geht nicht. Meine Frage an euch, müsst ihr jetzt nicht beantworten, könnt ihr mal so drüber nachdenken. Was könntest du einem Menschen, den du eigentlich gern hast, nicht verzeihen? Das ist eine wichtige Frage. Wenn man darüber nachdenkt, dann muss man sagen, die Brautpaare haben recht. Alles vergehen, alles verzeihen geht nicht. Und wenn man dann so ein bisschen überlegt, dann sind das gar nicht die großen Sachen. Ich frage die dann schon mal, Hey, was würdest du denn nicht verzeihen? Und dann hatte ich immer früher so die Fantasie, dass sie dann sagen, ja, wenn mein Partner dann auf einmal meine kleine Tochter vergewaltigt hat oder so. Aber so Sachen kommen nie. Es kommen immer ganz einfache Sachen. Zum Beispiel, wir gehen beide arbeiten, wir kommen beide müde abends nach Hause. Klischee. Und er flappt sich in den Sessel und guckt Fußball. Und die Frau macht den ganzen Kram zu Hause. Und das ist am ersten Abend auch okay. Und am zweiten Abend ist man schon sauer. Und am dritten Abend ist Ende. Und wenn du dich nicht mal bewegst, ist Schluss. Kann ich dir nicht mehr verzeihen. Und wenn er dann abends im Bett dir ein Küsschen geben will, dann drehst du dich rum und sagst, schlaf auf der Couch. Oder ein etwas extremeres Beispiel, original, habe ich so erzählt bekommen. Ehepaar, beide wollen Kinder. Nachdem das erste Kind da ist, sagt er, reicht. Sie sagt, oh, ich hätte aber gerne noch ein zweites. Und dann diskutieren sie, diskutieren, passt nix, es passiert nichts. Und auf einmal ist sie schwanger. Und dann diskutieren sie und er sagt, mal, sag mal, wieso bist du schwanger? Und dann sagt sie, ganz einfach, weil ich wollte doch noch ein zweites. Du ja nicht. Ja und, sagt er, ja, ich habe die Pille abgesetzt. Sagt er, was? Du hast die Pille abgesetzt, ohne dass wir darüber geredet haben? Ich wusste ja, wie du darüber denkst. Das kann ich dir nicht mehr verzeihen. Also es geht um ganz wichtige Fragen, wo man sagt, geht nicht mehr. Da ist die Schallgrenze. Und es stimmt, man kommt im Leben manchmal, wenn man ehrlich ist, an so eine Schallgrenze, das ist wie eine Glaswand. Du siehst den anderen, du möchtest auch gerne weiter mit ihm zusammen sein, du möchtest ihn auch gerne lieben, du möchtest auch gerne, dass der dich lieben kann und auf einmal stößt du wie auf so eine unsichtbare Mauer. Und es geht einfach nicht mehr. Du möchtest ja gerne, aber es geht nicht. Und dann denkst du, gut, da musst du für dich selber leben. Hat Jesus recht, wenn er sagt, du wirst glücklich, wenn du dich gibst, wenn du liebst, wenn du dich verschenkst? Aber was ist, wenn du an diese Mauer stößt, an diese Glaswand, wenn du an diese Grenze kommst, wo du es gerne möchtest und wo es einfach nicht mehr geht, weil du Angst hast, dass der andere dich dann zu sehr verletzen könnte? Es gibt nämlich eine unsichtbare Schmerzgrenze. Und diese unsichtbare Schmerzgrenze, die ist ganz wichtig, die kennt jeder Mensch. Das ist der Moment, wo du denkst, wenn ich mich jetzt noch mal auf den anderen einlasse, dann wird er mir furchtbar wehtun. Er warnt dich etwas, das sagt dir, nee, stopp, geh nicht weiter, keinen Schritt. Der andere, der könnte dich fertig machen. Und Wir müssen heute Abend, wenn wir uns der Frage stellen, wie wird man glücklich, der Frage stellen, wie wird man glücklich, wenn es so eine Grenze gibt. Vielleicht hat Jesus nicht recht, sondern der Philosoph, der das menschliche Leben einmal so beschrieben hat wie bei den Staffelschweinen Schopenhauer. Da komme ich gleich nochmal drauf. Also, lassen wir ein bisschen miteinander überlegen, was ist das eigentlich? Warum möchte man manchmal auf den anderen zugehen und es geht nicht? Weil es eine Art Grenze gibt, eine Schmerzgrenze, eine unsichtbare Wand. Und diese unsichtbare Wand besteht aus einer Angst. Aus der Angst, wenn ich jetzt wieder auf den anderen zugehe, den ersten Schritt mache, mich wieder dem aussetze, der macht mich kaputt. Der wird mich so verletzen, der wird mir so wehtun, da gehe ich dran kaputt. Klarer gesagt, wir haben furchtbare Angst vor dem Tod nicht falsch verstehen, ich meine nicht biologisch. Es geht nicht darum, dass du Herzinfarkt, Autounfall, biologisch stirbst. Es geht darum, dass du in deinem Herzen kaputt gehen kannst und dass du dann weiterlebst. Das ist ein brutaler Tod. Du lebst nämlich weiter wie so ein Zombie. Ich war in Düsseldorf Pastor und in meiner Pfarrei, da hatte ich so mein Arbeitszimmer auf eine Straße hinaus, die ging zum Hauptbahnhof und da war viel Drogenszene. Und dann sah ich manchmal, wenn ich da am Fenster saß und überlegte und keine Idee hatte für die Predigt und dann so aus dem Fenster guckte, dann habe ich da manchmal so Junkies vorbeigehen sehen. Die gingen dann zum Bahnhof, um sich den nächsten Schuss zu holen. Und dann habe ich oft gedacht, mein Gott, sind das kaputte Typen. Die sind schon richtig tot. Natürlich waren die lebendig, die liefen da herum, aber die waren in ihrem Inneren, in ihrem Sein waren die tot. Und wir haben furchtbare Angst davor, dass wir kaputt gehen könnten, dass wir diesen Tod erleiden, den der andere uns antun kann. Und deswegen müssen wir uns dann zurückziehen. Wir müssen dann Schluss machen. Wir können nicht weiter lieben. Dann sagen wir, ich zuerst. Aber weil wir von Gott geschaffen sind, selbst wenn wir das nicht wissen und so einen Funken von Gott in uns haben und weil Gott jemand ist, der nur aus Hingabe, aus Liebe besteht, Deswegen spüren wir irgendwie tief in uns drin, glücklich sind wir nicht. Na klar, wir können Spaß haben. Wir können mal eine gute Zeit erleben. Wir können uns einrichten da drin. Aber so richtig, ganz tief glücklich sind wir nicht. Das wären wir nur, wenn wir etwas könnten, was wir nicht können. Über diese Grenze rum, Den anderen auch dann lieben, wenn er ein Arsch ist. Und jetzt müssen wir, bevor wir weiterdenken, überlegen, wo kommt das denn her? Warum ist das denn so, dass es diese Grenze gibt? Und um euch das zu erklären, brauche ich ein junges Ehepaar. Wie nehmen wir, gibt es jemand? Frisch verheiratet, zwei kleine Kinder? Hallo? Ich gucke mich mal hier um. Nix? Keiner? Das ist jetzt etwas misslich. Ein älteres Ehepaar? Die, ja, aber die haben keine kleinen Kinder mehr, ne, oder? Wie, habt, ihr zwei, habt ihr Kinder? Wie alt sind die? Okay, aber die waren mal jünger, ne? Okay, dann, dann darf ich euch mal nehmen, ja? Also ihr müsst nichts machen, ihr könnt auch sitzen bleiben. Es geht nur darum, so ein bisschen Fantasie zu haben. Also guckt euch die beiden mal an, winkt mal gerade hier, die zwei. Also ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, die waren auch mal jünger, ne? Okay. Also stellt euch mal vor, die waren ein junges Ehepaar, paar Jahre verheiratet, hatten zwei Kinder, eure Kinder waren damals so im Kindergartenalter. Und ihr, Fantasie, ich weiß nicht, ob es stimmt, hattet ein wunderschönes Haus mit einem kleinen Garten. Ihr hattet einen guten Job, wo ihr genug Geld verdient habt. Er hat seine Frau geliebt. Seine Frau hat ihn geliebt. Die beiden haben ihre Kinder geliebt. Die Kinder haben sie geliebt. Also paradiesische Zustände, okay? So, jetzt geht's los. Eines Tages kommt zu euch, zu euren beiden Kindern, ein Nachbarkind zum Spielen stellt sich in das Kinderzimmer, guckt sich im ganzen Kinderzimmer um und sagt mit großen Augen auf einmal, Oh, sind eure Eltern gemein. Eure beiden Kinder sagen, hä, wieso? Unsere Eltern sind die besten Eltern der Welt. Und dann sagt das Nachbarkind, nee, das ist richtig gemein wenn man so ein schönes Kinderzimmer hat, mit so viel tollem Spielzeug und man darf mit nichts spielen. Eure kind Kinder kapieren das immer noch nicht. Die sagen, hallo, wieso? Das ist alles unser Spielzeug. Da dürfen wir überall mitspielen. Das haben wir von der Tante, vom Opa, von den Eltern. Was spielen wir jetzt zuerst? Das Nachbarkind ist nicht zufrieden. Das guckt sich immer noch um. Mit großen Augen im Zimmer und dann entdeckt es auf einmal in der Wand eine Steckdose und sagt, und, dürft ihr damit auch spielen? Jetzt habt ihr beide eure Kinder gut erzogen. Die sagen sofort, nein, Finger weg, Papa hat gesagt, ist kein Spielzeug. Und da sagt das Nachbarkind, siehste, habe ich doch gewusst, Papa hat gelogen, das ist ein Spielzeug. Kann ich euch beweisen. Geht mal ins Elternschlafzimmer. Da haben eure Eltern auch so ein Spielzeug in der Wand. Und nachts, wenn ihr schlaft und das nicht mitbekommt, dann gehen eure Eltern mit den Fingern da rein. Und das gibt die schönsten Gefühle, die man sich vorstellen kann. Und nur damit ihr niemals was Schönes im Leben erfahrt. Darum haben euch eure Eltern mit dem ganzen Schnickschnack pädagogischen Spielzeug hier abgespeist, weil das Richtig Schöne gönnen sie euch nicht, denn eure Eltern, die lieben euch überhaupt nicht. Und in dem Moment, wo das Nachbarkind das gesagt hat, dagegen können dann eure Kleinen nichts mehr machen, tickert im Gehirn von den beiden kleinen Kindern eine Frage los, nämlich die Frage, ob es stimmt, oder ob es nicht stimmt. Und in dem Moment, wo sie denken, das muss ich jetzt wissen, ich probiere das aus, und wenn sie mit ihren kleinen Fingerchen in die Steckdose reingehen, dann sind sie tot. Der Kenner hat diese Geschichte erkannt. Es ist eine reloaded biblische Geschichte, nämlich die von Adam und Eva. Das heißt, der Mensch ist in einem paradiesischen Zustand, wie diese Familie. Der Mensch weiß, Gott liebt mich. Er liebt Gott. Er hat alles, was er braucht. Er ist glücklich, total glücklich, alles gut. Aber auf einmal taucht aus dem Nichts, keiner weiß genau, wo das herkommt. In der Bibel beschrieben durch eine Schlange, in meiner Geschichte durch das Nachbarkind. Aus dem Nichts taucht auf einmal eine Frage auf. Und was ist, wenn Gott mich nicht liebt? Was ist, wenn Gott ein Schwein ist? Und diese Frage taucht immer in dem Moment in unserem Leben auf, wo du sie überhaupt nicht brauchen kannst, weil du menschlich auf einmal überfordert bist. Da passiert was in deinem Leben, was dich völlig aus der Bahn wirft. Du gehst zum Arzt, ganz normal, der macht eine Untersuchung, macht ein ernstes Gesicht, schickt dich zum Facharzt und der sagt, tut mir so leid. Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich denke noch drei Monate, dann ist Schluss. Oder du bist junge Familie, hast dein erstes Kind, bist sowas von glücklich und dann auf einmal plötzlicher Kindstod, Kind liegt tot im Bett. Oder es gibt tausend Beispiele, Verkehrsunfall, irgendwas und du stehst da und fragst dich, wie kann das denn passieren? Und wo war da Gott. Warum ist das denn passiert? Warum hat Gott das denn erlaubt? Ich denke, der liebt mich, aber wenn es mir so schlecht geht, da werde ich nicht mit fertig, warum, warum hilft der mir denn nicht? Und dann kommt der Gedanke, dass du sagst, ja okay, in der Kirche, da sagen sie immer, dass Gott einen liebt. Kann ja sein, aber mich liebt er nicht, sonst wäre das nicht passiert in meinem Leben. Und du schaust dir die Krisen an in deinem Leben und dann kommt so wie Gift, vielleicht war in der Bibel darum die Schlange als Beispiel, dann kommt wie so Gift das Misstrauen. Und was ist, wenn dahinter steckt, dass Gott sich überhaupt nicht um mich kümmert? Dass ich dem Scheiß egal bin? Dass das Ganze mit dem Glauben nichts nutzt? Was bringt das denn an diesen Gott zu glauben? Im richtigen, wichtigen Moment war er nicht da. Er hat mir eben nicht geholfen. Und wenn du dieses Misstrauen in dich hineinlässt, wenn das immer größer und immer stärker wird, dann kommst du, ohne dass du dich groß entscheidest, dazu, dass du irgendwann sagst, hey, diesen Gott brauche ich gar nicht. Ich kann genauso gut ohne den leben. Wozu brauche ich den, wenn der mir nicht hilft, wenn der nicht da ist? Und irgendwann ist der Moment, da sprichst du nicht mehr mit ihm, da betest du nicht mehr, da liest du nicht mehr in der Bibel, da gehst du nicht mehr in den Gottesdienst. Irgendwann bist du Gott los und irgendwann hast du dich von dem getrennt. Und diesen Moment nennt die Theologie, weil wir machen ja gerade Theologie im Fass, diesen Moment nennt die Theologie Sünde. Sünde ist nämlich nicht, was viele Leute denken. Dass man moralische Dinge falsch macht, das ist auch Sünde, aber nicht die entscheidende. Also ich habe doch wirklich bei der Steuererklärung die Werbungskosten ein bisschen zu hoch angesetzt. Hm. Okay, ist auch nicht richtig. Ich habe bei der Klausur geschummelt und habe heimlicherweise doch mein Handy, was ich nicht durfte. Okay, geschummelt. Alles okay, alles nicht richtig, rede ich nicht schön. Aber der entscheidende Punkt ist Trennung von Gott. Und was passiert, wenn du sündigst, wenn du dich von Gott trennst? Dann passieren zwei Sachen. Erste Sache, Gott respektiert deine Freiheit. Er wird dich in Ruhe lassen. Wenn du sagst, Gott, dich will ich nicht mehr, ich will nicht mehr mit dir leben, dann lässt Gott dich nicht fallen, aber er geht einen Schritt zurück. Er stellt sich ein bisschen zur Seite und sagt, okay, ich respektiere, dass du in deiner Freiheit dich so entschieden hast. Und das Zweite, was passiert, du lebst jetzt ohne Gott. Ohne Himmel, ohne Transzendenz. Es gibt niemand mehr, der dein Leben schützt. Du hast nur ein Leben und du hängst an diesem Leben. Und das Leben, das ist so wertvoll, das musst du verteidigen. Aber es gibt keinen mehr, der dir das Leben geschenkt hat, der dir dein Leben verteidigt. Du hast keinen mehr da oben, der sich kümmert. Du musst jetzt alles aus deiner Kraft machen. Du musst jetzt glücklich werden aus deiner eigenen Kraft. Und du spürst, das ist zu wenig. Und du kommst dann in Situationen, wo du denkst, entweder der oder ich. Beruflich oder im Studium. Oder bei vielen Situationen kommst du in Situationen wie im wilden Westen. Du stellst dich dahin, da vorne steht der andere, du hast deine Pistole und wenn du einen Tick zu langsam gezogen hast, bist du tot. Entweder schießt du den um oder der dich. Da kannst du tausend Beispiele aus dem Berufsleben nehmen, aus dem Studium, er oder ich. Und du sagst ich zuerst. Ich zuerst, ich will leben und du knallst den ab. Ende. Und dann, bist du glücklich? Ist das das, was du dir vom Leben erhofft hast? Ist das der große Wurf? Ist das die Sehnsucht, die du mal am Anfang hattest, dass du glücklich wärst? Dass du über Leichen gehen kannst? Und was ist, wenn der Mensch, den du wirklich liebst, auf einmal dein Feind wird? Dann schießt du den auch über den Haufen. Wenn du einen Menschen hast, den du wirklich liebst und du spürst, der macht dich kaputt. Das kannst du nicht mehr aushalten. Dann sagst du, Skibindung, Ehe, wunderbar, Skibindung. Ehe ist übrigens die Abkürzung, wisst ihr, ne? E-H-E. -e, ne? Ehe heißt Egoist, heiratet Egoisten. Skibindung, das ist wie bei Skischuh. Passt gut in den Ski, der Schuh, aber wenn das Ganze sich verdreht und anfängt zu knirschen, dann geht die Bindung auf, wunderbar, der Ski saust ins Tal, du plumpst auf den Hintern und du hast dich nicht verletzt. So leben Leute ihre Beziehung, alles klar. Aber macht dich das glücklich? Ist das der große Wurf? So, tut mir leid, ist die Situation. Und jetzt hilft Moral gar nichts. Jetzt kannst du sagen, oh Leute, strengt euch doch mal ein bisschen an. Geht mal zur Eheberatung. Oder mach doch mal ein bisschen was. Du stell dich nicht an, du kriegst das schon hin. Es geht nicht. Es ist einfach so, dass der Mensch lieben möchte und es nicht kann. Das ist das Problem. Und jetzt kommen wir zum Kitzeln. Wer von euch ist kitzlig? Bitte aufzeigen. Okay, die anderen nicht. Ah, oh, kommt. Sie sind kitzelig. Darf ich Sie mal eine Sekunde bitten? Was, was Ganz kurz, stellen Sie sich mal hier hin. Bitte kitzeln Sie sich mal. Alles klar, vielen Dank, klappt nicht. Es gibt nämlich ein paar Sachen im Leben, die kann man nicht selber. Man kann sich nicht selber kitzeln, geht nicht. Und du kannst nicht selber diese Schmerzgrenze, diese Angst, dass du kaputt gehst, wenn du auf den anderen weiter zugehst, wenn der so eklig ist, du kannst diese Schmerzgrenze nicht alleine aufmachen. Du kannst dich nicht selber kitzeln. Du kommst über diese Grenze nicht weg. Zum Kitzeln brauchst du einen anderen. Dann ist es gitzelig. Und damit diese Grenze aufgeht, brauchst du einen anderen. Und das ist Jesus Christus. Dieser Jesus hat nämlich etwas getan, was irre ist. Der hat nämlich tatsächlich als Mensch einfach frech wie Dreck über die Schmerzgrenze hinweggeliebt. Schopenhauer, Philosoph, hat das menschliche Leben beschrieben als Beispiel mit den Stachelschweinen. Manche von euch kennen das Beispiel, ne? Der, ne? Stachelschwein gleich Also er sagt, mit den Menschen ist das so wie mit Stachelschweinen, das sind so kleine Tierchen, die haben so lange Stacheln. Das sind eigentlich Tiere, die die Geselligkeit lieben. Die wollen immer zueinander kommen und sich wärmen und kuscheln. Und dann kannst du das im Zoo beobachten, wie diese Stachelschweine aufeinander zugehen und sich kuscheln wollen. Und natürlich pieksen sie sich dann mit diesen doofen Stacheln. Und wenn sie sich verletzt haben, dann gehen sie ganz schnell auseinander, weil sie haben sich wehgetan, sind in verschiedenen Ecken des Geheges und fühlen sich so einsam. Und dann versuchen sie es wieder, kommen wieder zusammen, wollen kuscheln, verletzen sich, gehen schnell wieder auseinander. Und so geht das eine ganze Zeit lang hin und her. Und irgendwann haben sie es kapiert. Geht nicht. Man kann nicht ganz nah zueinander. Man verletzt sich zu sehen. Und dieser Jesus, der hat es echt gebracht. Der hat sich einfach stechen lassen. Der hat sich einfach pieksen lassen und ist nicht weggerannt. Die hat das ausgehalten, die Menschen so, wie sie waren. Mich und euch mit allen Fehlern und Schwächen. Wenn wir richtig eklig sind. Er hat uns einfach ausgehalten. Und was passiert dann? Als ich neu war, da war ich noch ein bisschen frecher wie heute. Also habe ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnt, weil ich da doch von älteren Damen in der Kirche sehr kritisiert wurde. habe ich bei der Firmung immer die Jugendlichen Folgendes gefragt. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Firmung, kennt ihr, ne, Festgottesdienst, super aufgetakelte Kirche, der Pfarrer ganz nervös, die Kinder, die Jugendlichen aufgemacht wie zum Schlussball, richtig schön gebrezelt und dann ziehen wir alle feierlich in die Kirche ein, mit Orgelbraus, Ichstab und Mitra, alles wunderschön und dann kommt der Gottesdienst und alles wunderschön, dann kommt die Predigt und dann bin ich bei der Predigt zu den Jugendlichen runtergegangen und habe gesagt, hör mal, erzähl mir mal gerade, was passiert, wenn ein guter Mensch einen bösen Menschen ehrlich liebt. Und dann waren die Jugendlichen natürlich oh, total erschrocken und natürlich hat keiner, hat keiner mit gerechnet, hat keiner was gesagt. Und nachdem ich dann so ein bisschen geguckt habe, hat sich dann meistens irgendjemand gemeldet und so ganz schüchtern gesagt, also wenn ein Guter einen bösen Menschen liebt, dann würde ich sagen, dann wird der Böse vielleicht ein bisschen nachdenken und überlegen, ob das so alles so richtig war und vielleicht wird er sich dann ein bisschen ändern. Und dann habe ich gesagt, Schwachsinn. Wenn ein Guter einen Bösen liebt, kriegt der Gute einen auf die Fresse, das passiert. Alle Omas in der Kirche erschrocken, da musste ich die ja wieder ruhig kriegen, die Omas. dann habe ich gesagt, bitte, was singt ihr denn bei euren Gotteslobliedern? In der Karwoche. Ihr singt doch, oh Haupt voll Blut und Wunden. Heißt auf Deutsch, der hat mächtig einen auf die Fresse gekriegt. Und der hat dann weiter geliebt. In dem Moment, wo du dem einen in die Fresse haust, liebt der dich weiter. Wer macht das denn für dich? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt wenn ein Guter einen Bösen liebt, dann landet der am Kreuz. Das ist nämlich das Kreuz. Und wir, wir wollen alle nicht ans Kreuz. Und deswegen machen wir das nicht. Außer diesem einen, außer diesem Jesus, der hat's gemacht. Und das Ganze ist total langweilig, wenn du dir jetzt nicht vorstellst, dass du die Kreuzigung Gottes bist. Das Ganze ist total langweilig und bringt dir gar nichts, wenn du nicht im Herzen auf einmal verstehst, mich hat der geliebt, als ich bösartig war, als ich mich selber verachtet habe, als ich nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, als ich irgendwie gedacht habe, ich mache alles falsch im Leben, als ich mich selber hätte wegschmeißen können, als ich dachte, ich gehe kaputt, da hat der mich geliebt, der hat mich ausgehalten, der hat mich geliebt. Und das ist das Kreuz. Wir sind die Kreuzigung Gottes. Kennt ihr noch, kennt ihr bestimmt nicht von früher, diese Apollo-Rakete? Ja, jetzt muss ich mal die Alpen hier, äh, hier. Apollo, das war früher so ein amerikanisches Raketenprogramm, damit sind die zum Mond geflogen. Und diese Apollo-Raketen, ich habe als Kind immer vor dem Fernsehen gesessen und mir das angeguckt, das war spannend. Die hatten so drei Raketenstufen. Die erste Raketenstufe, die zündete, Captain Canaveral, dann flog das Ding hoch und ich saß vor dem Fernsehen, so als Jugendlicher, als Kind, und habe gedacht, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's. Weil nach zwei Minuten, dann musste diese erste Stufe abgesprengt werden dann zündete die zweite Stufe, dann flog das Ding weiter. Wenn die zweite Stufe nicht zündete, war aus. Und nach einer gewissen Zeit musste die, die dritte Stufe zünden und dann flog das Ding erst in die Umlaufbahn. Und so ist das bei dem, was ich euch heute Abend sage, auch. erste Raketenstufe ist, dieser Jesus, der hat dich geliebt, als du böse warst. Wenn du noch nie böse warst, tut mir leid. Du hast bessere Chancen, wenn du schon mal böse warst. Der liebt dich, wenn du böse bist. Das heißt, der ist aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz gestorben. Jetzt kommt zweite Raketenstufe. Das alleine bringt nichts. Die zweite Raketenstufe ist, der ist auferstanden. Gott hat den aus dem Tod auferweckt. Ja, ich weiß. Ihr seid zu fromm. Ihr guckt jetzt so gelangweilt. Habt ihr tausendmal gehört. Aber das ist was anderes, wie ihr denkt. Also stell dir vor, du hast einen besten Freund, okay? Mit dem gehst du durch dick und dünn. Und dann passiert das riesige Unglück, dass du daneben stehst, wie der von einem Bus überfahren wird. Und du stehst daneben, wie der unter dem Reifen liegt und ist mausetot und das Blut läuft über deinen Fuß. Und du stehst da nur noch und könntest nur noch schreien. Dann kommen alle und dann irgendwann, man kann nichts mehr machen, der ist nur noch Matsche. Ja, und du verstehst es nicht. Von jetzt auf gleich, dein bester Freund. Und dann kommt die Beerdigung und du holst dir was weg. Du stehst da am Grab völlig fassungslos. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du überlegst, was das Ganze für einen Sinn haben soll. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Am nächsten Tag gehst du nochmal zum Grab, guckst, ob die Grenzen richtig liegen, bist dann Gott sei Dank mal allein, holst immer noch. Ja. Und den Tag danach triffst du den lebendig an der Kasse von Aldi. Hallo, du rennst schreiend aus dem Aldi raus. Du denkst, du hast Hallos. Du denkst, das kann nicht sein? Bin ich jetzt irre geworden? So war das mit der Auferstehung. Und die Auferstehung ist nicht die Rehabilitierung eines Justizirrtums. Manche Leute denken ja, Gott Vater, stolzierte im Himmel über die Wolken und schaute nieder auf die Erde. Was macht denn mein Söhnchen Jesus? Oh, brav! Er verkündet das Reich Gottes, braver Jesus. Und dann guckt er weiter und sieht, oh, Schön, er hat einen Lahmen geheilt. Super, freut mich. Auch Lazarus auferweckt. Ja, klasse, wunderbar. Gott geht weiter spazieren, guckt mal eine Zeit nicht, schaut wieder und sieht, ups, da schlagen die den ans Kreuz. Hallo, das war nicht vorgesehen. Frechheit, was macht ihr da mit meinem Söhnchen? Komm, Jesus, zurück in den Himmel. Lass die da unten verrecken, das hast du nicht verdient wenn ihr denkt, das wäre Auferstehung, falsch. Auferstehung ist nicht, dass Gott den wieder weggeholt hat, weil wir mit dem so böse umgingen. Auferstehung ist die Sicherheit, dass diese Liebe in der Dimension des Kreuzes die stärkste Macht der Welt ist und dass diese Liebe den Tod überwunden hat, anders gesagt, diese Grenze gesprengt hat, Du hast diese Glaswand vor dir. Du kommst nicht durch. Du kannst nicht lieben, obwohl du es willst. Und dann kommt einer, der macht für dich diese Glaswand kaputt. Und du kannst da durchgehen, weil jetzt kommt Raketenstufe 3. Und die ist die entscheidende. Der ist nicht nur am Kreuz gestorben für dich. Der ist nicht nur auferstanden. Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Das bedeutet, der hat echt Macht. Und der schickt heute Abend, durch diesen Abend, den wir hier im Sion feiern, Schickt der dir Heiligen Geist, damit du anders leben kannst. Du kannst auf einmal etwas, was du sonst nicht könntest, nämlich lieben. Du kannst dich hingeben. Du kannst durch diese Mauer durch. Du kannst ans Kreuz gehen und du bist dabei glücklich. Du bist glücklich, weil du endlich leben kannst, was du leben wolltest. Eine Voraussetzung hat es, eine einzige dass du das, was ich hier heute Abend sage, glaubst. Wenn du denkst, da haben sie bei Theologie vom fast mal einen Netten eingeladen, hat er ja ganz nett geredet und mal interessant, vier, fünf Bier war super und jetzt gehen wir nach Hause, war ein schöner Abend und du glaubst mir nicht, was ich sage, dann ändert sich in deinem Leben nichts. Wenn du mir glaubst, dass Christus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er dir den Heiligen Geist gibt, dann ändert sich mit heute Abend dein Leben. Ich kann euch das auch beweisen. Nämlich mit, dann höre ich auf, Onoda Hiro. Kennt ihr, ne? Kennt ihr nicht? Bildungslücke. Onoda Hiro ist ein japanischer Soldat. Zweiter Weltkrieg. Ihr könnt das gerne googeln, wenn ihr mir das nicht glaubt. Der war im Zweiten Weltkrieg als junger Mann eingesetzt auf den Philippinen im Dschungelkampf. Und er hat im Leben Glück gehabt, weil er hat überlebt. Er ist nicht erschossen worden, er wurde nicht verletzt, er hat Schwein gehabt. Und dann kam der August 1945, Kriegsende. Und jetzt war Frieden geschlossen worden. Die ganzen Soldaten, die japanischen Soldaten da im Urwald, die konnte man nicht erreichen. Es gab ja keine Handys, kein Telefon. Also hat man sich überlegt, wir machen das mit Flugblättern. Dann haben die Hubschrauber losgeschickt und die haben über dem Gebiet, wo die Soldaten so versprengt in ihren Erdlöchern saßen, Flugblätter runterrieseln lassen. Und jetzt hat der Onoda zum zweiten Mal im Leben Glück gehabt. Nämlich genau vor seiner Nase kam aus dem Himmel ein Flugblatt geflattert. Und auf dem Flugblatt stand drauf, der Krieg ist aus. Jungs, kommt nach Hause. Onoda hat das gelesen, hat es nochmal gelesen hat das Flugblatt zusammengeknüllt, auf den Boden geschmissen, draufgetreten und gesagt, glaube ich nicht, das ist Propaganda von meinen Feinden, die wollen mich reinlegen und ist wieder in sein Erdloch gegangen, Gewehr im Anschlag und hat voller Angst auf den Nächsten gewartet, der ihn abknallen will. Aber der kam nicht mehr, war ja Frieden. Dieser Onodahiro, historische Tatsache, hat nach Kriegsende noch 28 Jahre in seinem Erdloch gesessen und hat jeden Tag Angst gehabt, dass er erschossen wird. Er hat manche Gräueltaten da verbracht aus Angst und das alles nur, weil er nicht auf eine Nachricht geglaubt hat, die vor seiner Nase aus dem Himmel fiel. Hätte er das geglaubt, was auf dem Zettel stand, wäre er nach Haus gefahren, hätte wahrscheinlich geheiratet, einen guten Beruf gehabt, wäre 28 Jahre lang glücklich gewesen. Und jetzt hockt er immer noch in seinem Erdloch. Der hatte einen guten Freund, einen richtig guten Freund, der sich nach 28 Jahren immer noch nicht damit abfinden konnte, dass der vermisst, verschollen, tot irgendwas wäre. Der hat die alten Akten gewälzt und hat rausgekriegt, wo der eingesetzt war im Krieg und ist den suchen gegangen. Und jetzt stellt euch mal vor, der hat ihn gefunden dann findet er denn in seinem Erdloch und sagt zu dem, Onoda, was machst du da? Der Krieg ist vorbei seit 28 Jahren. Komm da raus aus dem Loch. Und wisst ihr, was der Onoda ihm ins Gesicht sagt? Krieg aus? Glaube ich nicht. Was willst du denn jetzt machen? Was willst du denn machen? Und das war ein echt guter Freund. Der hat gesagt, Onoda, ich bitte dich, was müsste passieren, damit du das glaubst? Dann hat der Onoda gesagt, ich glaube das nur, wenn eine Autorität kommt. Mein alter Befehlshaber aus dem Krieg. Wenn der mir das befiehlt, glaube ich das, sonst nicht. Und dann ist dieser gute Freund zurück nach Japan, hat wieder gesucht, wer war sein Befehlshaber, wo war der, der arme Kerl, der Alte, saß im Altenheim im Rollstuhl. Dann hat der den tatsächlich im Rollstuhl in den Dschungel gekacht, bis zu dem Erdloch von Onoda. Und dann hat der Alte, arme Kerl, mit letzter Kraft gesagt, Onoda, ich befehle dir, Krieg ist aus. Und dann hat er gesagt, Krieg ist aus. Dann ist er nach Hause gefahren. Heute Abend komme ich mit der Autorität Jesu Christi und sage euch, glaubt das, Ende. Christus ist für dich aus Liebe gestorben. Er hat den Heiligen Geist dir gesandt als Auferstandener, damit dein Leben anders wird und damit du glücklich wirst weil du wirst glücklich, wenn du dieses Leben, das er gelebt hat, leben kannst. Und du kannst das leben. Und das alles zusammengefasst sehen wir jetzt in vier Minuten in einem kleinen Video. Dieses Video hat ein bisschen Musik, ist eigentlich pantomimisch dargestellt, hat ein bisschen Musik, ist von der Band Everith, wie heißt sie? Ähm, ja, sage ich gleich nochmal. Das Ding heißt Drama, das Stück. Ähm, die Band heißt... Wort ist everything. Ja, okay, fällt mir gleich wieder ein. Wir gucken uns das kurz an, weil das ist die Zusammenfassung von allem, was ich euch heute Abend sagen wollte. Und dann gibt's es Bier, oder? Wo ist der Michael? Okay, also Film ab. Es gibt da einen Bildschirm und da einen Bildschirm. Das ist jetzt ein leiser Film und ihr müsst ein bisschen euch konzentrieren. Am Anfang denkt man, hä, was soll's, aber es wird dann schnell klar.